0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فدرس الثالث من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان قولٌ وعمل مع اعتقاده بالجنان قولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح والأركان وهما سيّان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار
1: حسنت يُبَيِّن رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح في حقيقة الإيمان والإيمان هو التصديق والإقرار الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه والإيمان يقول قول وعمل مع اعتقاده بالجنان إذاً قول وعمل وتصديق بالجنان اعتقاده بالجنان تصديق وإقرار بالقلب قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يفصل القول بعدما قال قول يقول الآن قول باللسان والقلب وعمل بالجوارح والأركان عمل بالجوارح والأركان يعني ببدن الإنسان كصلاة وصيام وحج وغيرها من الأعمال الصالحة قال وهما سيان يعني القول والعمل إذا القول يدخل فيه اللفظ باللسان أو قول باللسان وأيضا قول القلب ثم العمل بالجوارح هما الثلاثة هذه أركان الإيمان هنا في تعريف الإيمان أو مسمى الإيمان وهما سيان يعني لا فرق بينهما سيان لا فرق بينهما يعني القول والعمل لا يفترقان ونظامان نظامان مرتبطان النظام مرتبط أحده مرتبطة بعضها ببعض نظامان يعني مرتبطان وقارينان قرينان يعني معا لا نفرق لا نفرق بينهما لا نفرق بين القول والعمل لابد قال بعد ذلك لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون يتفاضلون فمنهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان وبصالح الأعمال هم متزايدون فمن من المؤمنين عنده زياده في الأعمار الصالحه ومنهم ايضا عنده زياده اكثر هكذا متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الايمان مهما كانت هذه الذنوب الصغائر والكبائر ما عدا الشرك والنفاق كما هو معلوم قال ولا يكفرون بركوب كبيره ولا عصيان هو لا يبين عقيدة اهل السنة والجماعة وخلال بيانه أيضاً يرد على من خالفهم يرد على من خالفهم كما قال هو في أول المقدمة فيه رد فيه بيان للسنة يعني العقيدة وفيه أيضاً أثناء الكلام فيه رد على المخالفين لهذه العقيدة لا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان يعني لا نشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشره المبشرين بالجنة وبلال بن رباح وهكذا بعض الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نشهد على مسيئهم بالنار ولا نشهد أيضا لا نشهد لأحد من المؤمنين بالنار لا نشهد له قال هنا إذن بيّن لنا مسمى الإيمان عند أهل السنة وأهل السنة لهم أيضا في كتبهم أيضا تعريف آخر أو لمسمى الإيمان قالوا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة هذا الإيمان وينقص بالمعصية والأدلة على ذلك في الكتاب وفي السنة إذا لابد من اجتماع ثلاث خصال جامعة لدين الإسلام اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح لابد من الثلاث لا بد من الثلاث حتى تكون العقيده موافقه لما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد القلب تصديق القلب واقراره واقراره وايقانه بالحق لا شك ولا ريب عنده هذا هو الاعتقاد بالقلب تمسكه به عدم التردد فيه في هذا الاعتقاد هذا هو المطلوب إقرار اللسان أي النطق بالشهادتين النطق بالشهادتين والإقرار بلوازم الشهادتين بلوازم الشهادتين عمل الجوارح فعل المأمورات والواجبات فعل المأمورات والواجبات هو العمل بالجوارح وترك المنهيات والمحرمات هذا هو عمل الجوارح كل هذا يدخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة خصال ثلاث لا بد منها اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة فمن أتى بجميع هذه الخصال الثلاث فقد اكتمل إيمانه ومن أتى باثنتين دون الثلاث لم يصح إيمانه قال الإمام الشافعي رحمه الله كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزء واحد من الثلاثة الا بالاخر هذا كلام الامام الشافعي رحمه الله رواه الذكي رحمه الله في شرح اصول اعتقاد اهل السنة في المجلد الخامس يقول اعيد كلام الامام الشافعي رحمه الله كان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل ونية قول وعمل ونيه نية يعني اعتقاد في القلب لان النيه محلها القلب ولا يجزئ واحد من الثلاثه الا بالاخر لا بد من الثلاثه لا بد من الثلاثه ويقول ايضا الحافظ ابو عامر ابن عبد البر رحمه الله اجمع اهل الفقه والحديث على ان الايمان قول وعمل ولا عمل الا بنيه والايمان عندهم يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والطاعات كلها عندهم ايمان كلامه في التمهيد في المجلد التاسع اذا عرفنا عقيده اهل السنه والجماعه عقيده سلفنا الصالح لابد من معرفه من من خالفهم لماذا خالفوا من باب معرفه الشر لان المسلم يعرف الخير ويعرف الشر كما قال حذيفه رضي الله عنه كان الناس كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني مخافة ان يقع في هذا الشر فالمسلم يتعلم الخير ويتعلم الشر يتعلم السنه ايضا ويعرف البدع ما ما يضاد السنه وهكذا يتعلم الاحاديث الصحيحه وكذلك يتعلم ايضا يتعرف على بعض الاحاديث الضعيفه والموضوعه طالب العلم اذا تقدم في العلم لا بد له من معرفة الحق ومعرفة الشر لمعرفة الخير والحق حتى يعمل به ومعرفة الشر حتى يتجنبه حتى يتجنبه فنعرف السنه والبدعه نعرف عقيده اهل السنه وايضا نعرف من 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 خالفهم فرقه المرجئه خالفوا اهل السنه في مسمى الايمان في مسمى الايمان قالوا ان الايمان هو فقط قول باللسان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان قالوا الاقرار باللسان والتصديق بالجلال فقط الاعمال لا تدخل في الايمان الاعمال لا لا ت... لماذا سموا مرجئه؟ لانهم أرجعوا العمل لانهم أرجعوا العمل عن مسمى الايمان فسموا مرجئه فرقه قديمه وموجوده في ايامنا سموا مرجئه لانهم أرجعوا العمل عن مسمى الايمان واتوا بشبهه اتوا بشبهه لمن لمن بعدهم أخر... اخروا العمل عن مسمى الايمان وجعل الايمان متحققا بلا عمل بلا عمل بلا صلاه ولا صيام ولا حج واخذوا باستدلال ضعيف قالوا قال الله عز وجل الذين امنوا وعملوا الصالحات قالوا هنا واو للمغايره اذا العمل غير عن الايمان هكذا قالوا هكذا قالوا وهذا غير صحيح لأن العطف هنا ليس عطف مغايره هو عطف بين جزئي وكلي بين جزئي وكلي بين عام بين عام وخاص عطف العمل وهو خاص على الإيمان وهو عام لأن الإيمان يدخل فيه العمل يدخل فيه القول باللسان والتطييق بالجنان والعمل بالأركان فالإيمان هكذا عام الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا خاص فعطف الخاص على العام وهذا كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الامام الشافعي رحمه الله ادرك احد هؤلاء المرجئه ادركهم قال الامام الشافعي رحمه الله ادرك احد الناس قال لاحد المرجئه شوف مناظره الامام الشافعي لاحد المرجئه حتى نتعلم اسلوب طريقه المناظره كيف ناظر اهل العلم ائمتنا ناظروا من خالفهم قال من اين قلت ان العمل لا يدخل في الايمان ما هو دليلك قال المرجئ من قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فصار الواو فصلا بين الايمان والعمل فالايمان قول والاعمال شرائع هكذا هذه الشبهه الذي يذكرها المرجئ قديما وحديثا قال له الامام الشافعي وعندك الواو فصل؟ قال المرجئ نعم قال الشافعي فاذا كنت تعبد الهين الها في المشرق والها في المغرب لان الله تعالى يقول رب المشرقين ورب المغربين فهنا واو فاذا قلنا المغايره انت تقول المغايره اذا انت تعبد رب في المشرق وتعبد الرب في المغرب شوف المحاجة القوية فحاجه الشافعي رحمه الله فغضب الرجل وقال سبحان الله أجعلتني وثنيا قال الشافعي بل أنت جعلت نفسك كذلك قال كيف قال الشافعي بزعمك أن الواو فصل فقال الرجل فإني أستغفر الله مما قلت بل لا أعبد إلا ربا واحدا ولا أقول بعد اليوم أن الواو فصل بل أقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص اعترف حاجه الإمام الشافعي رحمه الله وهذا الأثر ذكره أبو نعيم رحمه الله في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء في المجلد التاسع مئة أو عشرة وهذا أكذ المناظرة لهذا المرجع الذي أخرج العمل أو الأعمال من مسمى الإيمان وهذه الفرقة قديماً وحديثاً موجودة أيضاً وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص كما هو معلوم ودلت الأدلة على ذلك الله عز وجل قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا فالإيمان يزيد وينقص يزير بالطاعة وينقص بالمعصية وأهل الإيمان كما قال الإيمان المزني يتفاضلون في إيمانهم حسب العلم وحسب العمل فبعضهم أكمل إيمانا من بعض ويقول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده اخر الحديث فليغيره بقلبه وذلك اضعف الايمان اذا فيه ايمان ضعيف وايمان قوي فالايمان يزيد وينقص وهكذا لابد للمسلم ان يتعلم مثل هذه الامور والتقرب الى الله عز وجل من من اهم ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى ومعرفه هذه الاصول اصول الاعتقاد التي اختصرها لنا الامام المزني في هذه الرساله في هذه الرساله نعم
0: قال رحمه الله والقران كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد
1: نعم والقران كلام الله هنا جاء سبب السؤال كما مر معنا في مقدمه رساله الامام المزني عندما ارسلوا اليه لانهم سمعوا أثيرت إشاعة عن الإمام المزني بأنه قال بالتوقف أو توقف في في قول القرآن في أن القرآن كلام الله عز وجل هنا يرد ويبين عقيدته ويبرئ نفسه من هذه الإشاعة والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت والقرآن كلام الله كلام الله صفة الكلام وهنا أيضا الكلام هو كلام الله عز وجل من لدنه يعني تكلم به قولاً سبحانه وتعالى وليس بمخلوق فيبيت ليس بمخلوق فيفنى هو يبين الآن معتقد أهل السنة والجماعة وفيه رد على هذه الإشاعة التي أثيرت عنه رحمه الله والله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر إذا القرآن منزل من عند الله عز وجل لم يكن مخلوقا القرآن نزل من عند الله عز وجل وليس مخلوقا كسائر المخلوقات هو كلام الله عز وجل ألفاظه وحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل فهنا مسألة القرآن أنه كلام الله عز وجل وليس بمخلوق هذه خلاصة أو عقيدة أهل السنة والجماعة فيه نتكلم عن الكلام وأنه صفة من صفات الله عز وجل وهذه الصفه ثبتت لله عز وجل في القران وفي السنه واجمع عليها سلفنا الصالح والله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما وقال عز وجل منهم من كلم الله وهكذا قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله يسمع القران كلام الله فالله عز وجل بين في كتابه أن هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى وهذا القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ وإله يعود سبحانه وتعالى فهو كلام الله حروفه ومعانيه والأدلة ذكرنا منها بعضها من كتاب الله عز وجل والأدلة كثيرة والكلام الله عز وجل صفة من صفاته وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة لأن هذا القرآن منه بدأ وأن الله عز وجل أضافه إليه كلام الله أضافه إليه ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئاً وهكذا أيضاً الأدلة الكثيرة دلت على هذا الأمر نحتاج إلى زيادة أدلة وتفصيل في هذه المسألة إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل من لدنه كما قال الامام وليس وليس بمخلوق وليس بمخلوق هذا الذي اردنا ان نذكره فعرفنا مما سبق ان القران كلام الله عز وجل هذه عقيده اهل السنه والجماعه والقران حروف وكلمات كما هو معلوم ونقرا كتاب الله عز وجل وانه مكون من حروف ومن كلمات كما هو معلوم وأقوال سلفنا الصالح كثيرة في هذا الوقت لا يكفي لذكرها لكن يكفي أن نعرف هذا المعتقد وأشك أن هناك أيضا من خالف أهل السنة في هذا القرآن وفرق كثيرة ومنهم من أنكر وصفة الكلام أصلا كالجهمية وهكذا منهم من اثبت ان القران كلام الله لكن نفى ان يكون هذه الحروف وهذه الكلمات من الله وهذا كله باطل اما معتقد اهل السنه كما ذكر الامام المزني قران كلام الله عز وجل فنثبت نثبت لله عز وجل صفه الكلام ومن غير تحريف ولا تاويل ولا تمثيل كلام تكلم به سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه و هنا فتوى نقولها لكم أيضا لأحد أئمة الإسلام في مسألة من قال أن القرآن مخلوق يقول ابن باز رحمه الله الله عز وجل صرح بأنه كلامه سبحانه وتعالى أن القرآن كلامه لقوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله هذا كلام الشيخ قال والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس الا رجل يؤمنني حتى ابلغ كلام ربي حتى ابلغ كلام ربي يعني القران ويطوف عليهم صلى الله عليه وسلم في مكه قبل الهجره يطلب منهم ان يؤوه حتى يبلغ كلام الله كلام الشيخ ثم قال والمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه كلهم صرحوا بان القران كلام الله والقرآن دل على أنه كلام الله فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه ليس كلام الله فيكون كافراً بذلك مكذباً لله ولرسوله والإجماع المسلمين هذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب في المجلد الأول 154 هذا فقط لمعرفة خطورة هذه المقولة وأن المسلم لا أن يتعلم اصول اعتقاده ويكون يكون على يقين واقرار وتصديق كامل بدون شيء بدون شك بدون ريب بان هذا القران كلام الله عز وجل بحروفه وبكلماته تكلم به سبحانه وتعالى. نعم.
0: وكلمات الله وقدره الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات ازليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالاجابه عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائل من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا مفقود ولا بمفقود
1: ولا بمفقود هنا يذكر بما المزني رحمه الله بعضا من صفات الله عز وجل ويشير إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل وصفاته تعالى كما ذكر دائمات باقيات ببقاء الله عز وجل وصفاته الذاتية لا تنفك عنه أبدا أما صفاته الفعلية كالاستواء والمجيء والنزول فهي صفات بمشيئته واختياره متى شاءت تصف بها سبحانه وتعالى قال كلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات هذه العبارة تجمع بين ما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته صفاته اللائقة بعظمته سبحانه وتعالى لا يجوز فيها التمثيل ولا التحريف ولا التعطيل ولا التاويل كل ما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله عز وجل ومن صفاته عز وجل يجب اثبات هذه الصفات ومن غير تحريف او تعطيل يعني رد انكار لهذه الصفات او تاويل والتاويل هو صرف ظاهر اللفظ عن ظاهره من غير دليل ويجب على المؤمن ان يؤمن بظاهر النصوص التي جاءت في الكتاب والسنه في امور الغيبيات وفيما يتعلق بالله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى على ظاهرها لان القران نزل بلسان عربي مبين فالعربي يفهم هذه الكلمه اذا جاءت يد الله ووجه الله وهكذا يفهمها على ظاهرها لا يؤولها لا يلجا الى المعنى الاخر في لسان العرب يفهمها على ظاهرها الا بدليل لا بد ان يكون عنده دليل فهذا معتقد اهل السنه والجماعه والشيخ والامام المزني يلخص هذا في هذه العبارات الموجزه لكنها تحتاج الى شرح طويل يقول الشيخ دائمات ازليات دائمات يعني باقيات صفات الله عز وجل ازليات وليست بمحدثات ليست بمحدثات يعني ليست بمخلوقات ليست بمخلوقات فتفنى مخلوقات تفنى كل من عليها فان أما صفات الله عز وجل صفات الله عز وجل ليست محدثات هي دائمات أزليات لا تفنى ولا تبيد قال ولا كان ربنا ناقصا فيزيد لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى صاحب الكمال المطلق صاحب الكمال المطلق قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين عظمت صفاته سبحانه وتعالى لا يشبه مخلوقاته ولا يماثلهم وهو القائل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اذا هنا يقول الشيخ جلت صفاته يعني عظمت صفات الله عز وجل عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه في طان الواصفين مهما كان عقل الإنسان وذكاؤه لا يستطيع أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف نفسه سبحانه وتعالى ووصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع مهما كان ذكيا هذا الإنسان وما كان عقله أيضا كاملا لا يستطيع قصرت عنه عن بيان صفاته عز وجل أو عن معرفة كيفيتها لا يمكن قصرت عنه فطن الواصفين عقولهم وذكاؤهم لا يستطيعون قال قريب بالاجابه عند السؤال وهو القائل سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان اذا هو قريب بالاجابه عند السؤال بعلمه سبحانه وتعالى واحاطته وسمعه وبصره سبحانه وتعالى بعيد بالتعزز لا ينال يعني لا ينال جنابه سبحانه وتعالى فهو العزيز بعيد بالتعزز لانه العزيز الغالب على امره سبحانه وتعالى عال على عرشه بائن من خلقه وهذه شرحناها في امس مساله العلو واستواء استواء الله عز وجل على عرشه قال موجود وليس بما عدو من ولا بمفقود وهنا يرد على الملاحده الذين انكروا وجود الله عز وجل ودلت الادله ودل العقل السليم على وجود الله عز وجل ليس بمعدوم ليس بعدم سبحانه وتعالى ولا بمفقود هذه عبارات الامام المزني رحمه الله وهنا نختم في درسنا ببيان بعض القواعد المهمه التي يحتاجها يحتاجها المسلم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وما ذكره شارح الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لُمَعَةِ الاعتقاد ذكر لنا قواعد جمعها من كلام أهل العلم نشير إليها لأنها تضبط لنا مسألة صفات الله عز وجل قَاعدةُ الأولى قال صفات الله كلها عليا صفات كمال وَمَدْحٍ ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك لقوله عز وجل ولله المثل الأعلى ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته هذه قاعدة الأولى إذا صفات الله عز وجل كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ليس فيها نقص بوجه من الوجوه القاعده الثانيه يقول صفات الله تنقسم الى قسمين ثبوتيه وسلبيه ثبوتيه اثبتها لنفسه عز وجل وسلبيه نفاها عن نفسه قال الشيخ فالثبوتيه ما اثبتها الله ما اثبتها الله لنفسه كالحياه والعلم والقدره يجب اثباتها لله على الوجه اللائق به لان الله اثبتها لنفسه وهو أعلم سبحانه وتعالى بصفاته والصفات السلبية يقول هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا مثال ذلك يقول الشيخ قوله عز وجل ولا يظلم ربك أهدا فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل قاعدة ثالثة في صفات الله عز وجل قال الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية الذاتية التي لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر الفعلية قال هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء وغير ذلك قال قاعدة الرابعة كل صفة من صفات الله عز وجل فأنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة كرصفة جاءت في القرآن وفي السنة يتوجه عليها ثلاثة أسئلة السؤال الأول هل هي حقيقة هل هي حقيقية ولماذا هل يجوز تكييفها ولماذا هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا جواب السؤال الأول يقول نعم هي حقيقية لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها جواب السؤال الثاني هل يجوز تكييفها؟ قال لا يجوز تكييفها. لا يبحث المسلم عن كيفيه صفات الله عز وجل لانه قال عز وجل ولا يحيطون به علما ولان العقل لا يمكنه ادراك كيفيه صفات الله عز وجل. وجواب السؤال الثالث يقول السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين؟ قال الشيخ لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء. ولأن الله عز وجل مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص لأنه ناقص القاعدة الرابعة والأخيرة في من قواعد التي تضبط لنا معتقد صفات الله عز وجل فيما نرد به على المعطلة على أهل الأهواء فنحن أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح نؤمن ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تعريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل هذا عقيدة أهل السنة طيب يأتي من أهل الأهواء وأهل البدعة من يخالف أهل السنة ويرد ويؤول كيف نرد على المعطلة من هو المعطلة أولاً المعطلة الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته يحرفون النصوص عن ظاهرها يقال لهم المؤولة يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحي للمعة الاعتقاد يقول القاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح هذه ثلاث كل من أول أو من نفى أو من عطل صفة من صفات الله عز وجل يأتي نقول له من صفات الله عز وجل أن له يد يقول لا يد بمعنى القدرة نقول له نرد عليها الآن خلاف ظاهر النصوص هذا خلاف ظاهر النص اليد اليد الحقيقية هذا هو ظاهر النص والقرآن نزل وسمعه الصحابة ما أولوا فهموه على ظاهره فأثبتوا لله عز وجل اليد ولم يسألوا عن الكيفية إذا نرد عليهم أن قولكم وتأويلكم خلاف ظاهر النص خلاف طريقة السلف الصحابة رضي الله عنهم ما أولوا سمعوا القرآن وحفظوه ونقلوه إلى غيرهم ومرت عليهم الآيات التي فيها الصفات سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الصفات ما سألوا ما أولوا أخذوها على ظاهرها لأنهم عرب يفهمون يفهمون اللغة والقرآن بلغتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم أيضا فالرد عليهم خلاف ظاهر النصوص خلاف طريقة السلف الصحابة ليس عليه دليل ما هو دليلكم بأن اليد هنا بمعنى القدرة ما هو دليلكم ما عندكم دليل فهذا الرد وهذا يجري في الرد عليهم في جميع ما يعطلون من صفات صفة اليد والوجه والنزول والاستواء وغير ذلك ممن مما ثبت عن الله عز وجل من صفات وقد يكون ايضا في رد ثالث عند ايضا في بعض الاوجه مثلا في عندما قالوا هؤلاء نفوا صفه النزول نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل نرد عليهم ان قولكم قالوا نزول نزول أمر الله عز وجل هكذا نرد عليهم أول نقول لهم خلاف ظاهر النص خلاف طريقة السلف ليس على كلامكم دليل صحيح كذلك سياق الحديث حديث النزول لا يدل على نزول رحمته وإنما هو نزول حقيقي إذا لابد المسلم أن يعرف طريقة الرد على هؤلاء المخالفين لنصعهم ولبيان الحجة وإقامة الحجة عليهم هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا إلى فصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الزيغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا